0: Vi har gjort det godt Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner Der er mange ting vi gerne vil Ønskelisten og det kælder os alle sammen Jamen den er lang Altså man må beslutte sig for hvilket argument man har
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom over i arbejdstøjet Velkommen til mandat i en uge, hvor rygterne om Inger Støjbergs nye parti når nye højder. Men hvor vi også måtte tage afsked med en af de helt store i dansk politik. Så nu går jeg. Tak skal I have. Må vinden føle jer sejt. Uffe Ellemann Jensen sov søndag ind efter længere tid sygdom. Og tilbage står nu hans søn Jakob Ellemann Jensen med en stor politisk arv. Og det er en arv, som på mange måder indeholder præcis de samme udfordringer, som hans far stod med. Viler Uffe skygge over Jakobs vej til magten, og hvad kan han lære af sin far, det kaster vi os ud i en grundig analyse af. Og så kommer Folketingets formand med den her reaktion på tidens debat om trompisme og magtfuldkommenhed.
2: Det er lige før jeg siger, at jeg er rigtig glad ved, at jeg skal deltage i den valgkamp, fordi øh, jeg er enig i, at øh, det her hele tiden får en, en tand mere.
0: Henrik Dam gør status forud for hans sidste politiske sæson, og han er ikke den eneste gavmeldt mand fra borgeren, der retter skytset mod den yngre generation. Du er tand for Radio 4's politiske magasin. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen. Jeg hedder Panita Rødbæk. Velkommen til. Men først, Thomas, til nyheden, som ingen af os rigtig orker at høre, nemlig at vi igen skal til at forholde os til corona for en times tid siden, der lød det nemlig sådan her. Velkommen til. Dagens pressemøde handler om to ting. Det handler for det første om regeringens coronastrategi for efteråret og vinteren. Og så handler pressemødet selvfølgelig også om den aktuelle situation, hvor vi igen oplever stigende coronasmitte i vores samfund. Ja, så stod de der igen, statsministeren, sundhedsministeren, sundhedsmyndighederne side om side i spejlsalen, og det virker jo alt andet altid lidt alvorligt, når de står der side om side til et pressemøde. Er det alvorligt? Er det sådan, vi skal tolke det?
3: Det er jo alvorligt, når de bliver nødt til at fokusere på det her emne igen, og du har jo fuldstændig ret, Pernille, jeg tror, at der er rigtig mange danskere, der er ked af at skulle mene som den her virkelighed, men kendskærningen er jo, at coronaen er jo desværre ikke et endeligt afsnuttet kapitel, der er nye mutationer, der er nye måder, som de her virer stadigvæk udvikler sig på, og det betyder jo så, at sundhedsmyndighederne og regeringen skal være ekstremt ops på, hvordan det udvikler sig, og også være klar med de nødvendige forholdsregler, og det er jo i virkeligheden det, som var budskabet i dag fra regeringens side. Ja, der er en udvikling, vi skal være virkelig opmærksom på, og også på, at vi ikke kommer til at reagere for sent, men samtidig så står Danmark jo heldigvis et helt andet sted, end den gang, da virussen brød ud ud og skabte har sagt, kaos i, i hele verden. Vi har en øh, befolkning, der er vaccineret. Vi har lært meget om, hvordan vi skal håndtere tingene, og derfor er noget af det, der bliver det helt bærende i strategien fremover, det er jo også, at vi skal prøve at undgå de samme former for nedlukninger, som skader økonomien, og passe på øh, arbejdspladserne holdt gang i, i økonomien, samtidig med, at vi virkelig har fokus på de allermest sårbare, som jo særligt de ældre.
0: Lad os lige se på, hvad der egentlig også blev sagt ud over de ting, de ordnede linjer, som du nævner her. Altså, der er tale om en ny variant med navnet B5. Den er mere smitsom end de foregående varianter. Smitten er stigende. Og det, hun så sagde i første omgang, det er, at nu skal 2,5 millioner danskere, det er alle dem, der er sårbare og dem, der er over 50 år gamle, det er dig, Thomas Larsen. I, <laughs> I bliver igen tilbudt et uh, nyt vaccinestik til efteråret, og så holder man ellers øje. Så på en eller anden måde, så må vi jo sige, ja, coronatest, vacciner, alt det her er tilbage i vores liv. Men nu uh, sendte de jo ikke bare en pressemeddelelse ud om det her. Hun stod der, statsministeren, igen og talte til den danske befolkning. Betyder det også, at corona er tilbage i dansk politik som en vigtig dagsorden?
3: Ja, det gør det. Det er klart, at det her, det bliver jo først og fremmest drevet af, at der nu er en ny variant, som man skal følge ekstremt nøje. Men jeg tror også, der ligger det signal i det fra statsministerens side, at hun gerne vil vise, at der er en regering, som virkelig er over det her, følger det tæt og er klar med de rigtige beredskabsplaner, både på kort sigt, men altså også har strategier, der meget gerne skal virke på på længere sigt. Og det er klart, altså hvis vi ser sådan rent politisk på det, panel, så er det her meget, meget afgørende for, hvordan statsministeren står i befolkningens øjne og også for, hvordan hun vil kunne køre ind til næste folketingsvalg. Fordi det er klart, der er Mink-sagen, som vi snart kommer til at høre meget mere om, fordi der kommer en ny rapport, der handler om hele regeringens håndtering og også fejl i den sag. Men tager vi den til side, så er det stadigvæk billedet, at regeringen har ført Danmark temmelig godt gennem hele coronakrisen, både når det handler om sundheden og når det handler om økonomien. Og der er det jo klart, altså her meget tæt på næste folketingsvalg, og jeg tror, det er meget tæt så må der ikke begås fejl fra regeringens side. Og der er det simpelthen afgørende, at uh, Mette Frederiksen er på. Det vil hun selv insisterer på at være, og hun simpelthen følger det her ekstremt tæt.
0: Lad os lige høre, hvordan Mette Frederiksen selv afsluttede sin uh, første kommentar på pressemødet. Det lød nemlig sådan her. Æ, til sidst så vil jeg gerne have lov til at takke uh, det meget brede flertal i Folketingets partier, som bliver ved med at bakke op om den nødvendige indsats på det her område. Vi har nu i snart to et halvt år vist for danskerne, at vi kan finde ud af at samarbejde med hinanden. Det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der sætter pris på. Og brede aftaler både om sundhed og økonomi har været en meget, meget vigtig grund til, at Danmark har klaret sig så godt i, igennem det her. Ja, hun benytter her lige lejligheden til igen at og, og, og fremhæve det brede samarbejde over midten, det, den politiske opbakning, der har været. Hvordan kan hun bruge det her? Du var lidt inde på det, men altså, hvis vi skal prøve at kigge frem mod det efterår, der venter, hvordan kan hun bruge det rent politisk, at, at der nu er corona på dagsordenen igen?
3: Jamen, hun skal i hvert fald vise, at hun har en sikker hånd på rettet her, og hun står parat med de planer, der, der, skal, der er nødvendige for at håndtere en, en ny omgang corona. Men hvis sådan skal, skal hæve blikket og se dansk politik i et helikopterperspektiv her nu, så kan man sige, at hele coronahåndteringen kommer til at indgå i et billede, der bliver mere og mere komplekst. Man har det her udtryk med, at der er sådan den perfekte storm, der begynder at samle sig hvor man kan se de mørke øh, skyer trække sig sammen i horisonten og det er i høj grad den udsigt, mener jeg som Mette Frederiksen har fra statsministeriet lige nu. Vi har en alvorlig krig i Europa, altså en russisk angrebskrig mod øh, Ukraine og som også gør, at øh, rigtig meget kommer til at handle om forsvar og sikkerhed øh, i det hele taget så har vi desværre også en øh, økonomisk krise, som øh, Samler sig sammen, og som kan blive meget alvorlig. Næsten Der går nærmest ikke en dag, før vi får nye meldinger fra store internationale banker om den recession, der rykker tættere på, og den er udløst af stigende energipriser, fødevarekrise, som i øvrigt også kan komme til at betyde, at hele dagsordenen omkring mennesker, der ikke kan få mad, kommer til at blive stærk igen, der kan komme gang i nogle folkevandringer op mod Europa. Og ser vi på dansk økonomi, så kan vi komme ind i en situation i løbet af kort tid, hvor boligmarkedet bliver rokket, hvor der måske også er virksomheder, der vil komme under hård pres, hvor der skal passes godt på arbejdspladser igen, og hvor økonomi i det hele taget kommer i centrum. Oven i det panel, så er der faktisk også nogle meget svære overenskomstforhandlinger, der venter til efteråret. Og alt det her gør. At statsministeren kunne have den argumentation, at hun siger, at for at kunne agere effektivt i forhold til alle de her udfordringer, der tegner sig i horisonten, og for ligesom også at have et folketing, der kan arbejde sammen igen, så bliver vi nødt til at have valget overstået. Og derfor så tror jeg, at man skal virkelig lægge mærke til, hvad der sker lige på den anden side af sommerferien, fordi vi kan godt få en situation, hvor der er en statsminister, der siger, at nu tager vi det folketingsvalg, og vi gør det relativt hurtigt, og så skal der være et funktionsdueligt folketing, og også en regering, der er klar til, når den nye sæson går i gang.
0: Så altså først en sommer, der lige skal overstå, så det understreget statsministeren også et par gange, men altså så et efterår med både det, du kalder den perfekte storm, og øh, stor sandsynlighed for et valg. Du kan selvfølgelig høre meget mere om det her coronapressemøde her på kanalen i vores nyheder. Jeg er sikker på, at de nok skal opdatere dig hele vejen igennem. Vi, vi sætter punktum for vores coronadækning i, i den her omgang her. Ja, vi er altså i fuld gang med Radio 4's politiske magasin Mandat. Tak fordi du lytter med derude, og her i studiet er vi jo som altid politisk redaktør Thomas Larsen på plads, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Og ud over at der har været et øh, pressemøde om corona, så sidder vi jo altså med øjnene stift rettet mod nyhedsrullen og nyhedssejt Thomas Larsen, for alt tyder på, at øh, Inger Støjberg, når det skal være, kan lancere et nyt parti. Thomas, hvor meget ved du om, om det er ved at være lige op over?
1: Jeg tror, vi
3: er meget, meget tæt på. Og der skal man jo lægge mærke til, at, at lige nu, der er der stillhed fra Støjberg-lejren. Og det opfatter jeg som stillhed før storm. Det er et spørgsmål om, tror jeg, ganske få døgn, måske endda timer. Og så tror jeg, at vi er vidne til, at der er et nyt parti, der ser dagens lys.
0: Og eller noget, der viser, at vi i hvert fald er meget, meget tæt på, det var jo, at i går, der kom nyheden om, at partinavnet Danmarksdemokraterne, Bindestreng og støj er blevet godkendt af valgnævnet, som også valgnævnet bekræfter, at Støjberg selv har givet samtykke til, at hendes navn gerne må blive brugt i det her partinavn. Det der med at have sit eget navn med i partinavnet, Thomas, hvorfor nu det?
3: Det er jo fordi, det tager alligevel lidt tid at få sådan et nyt partinavn kørt ind og få befolkningen til at, at vende sig til det. Men til gengæld så er det sådan, at stort set, eller jeg kan sige ikke stort set, men hver eneste dansker i kongeriget kender navnet Inger Støjbær. Og det er så det, der bliver signaleret, at det er hendes parti, og så ved folk, hvad det er, de, de stemmer på. Der. Det er forklaringen.
0: Men det er ikke som ret
3: det er ikke så mundret men det, men, det, det, men det er ret effektiv kommunikation og det er jo lige præcis det, det er en god point, det er jo lige præcis det hun vil kunne, kunne på et tidspunkt så så er det jo meningen at fokus skal flyttes mere over mere og mere over på partiet
0: og ikke personen okay og nu er vejen så jo banet for at det her parti øh, som vi må formode er Ingers støjbergs parti det kan begynde at indsamle vælgererklæringer når hun, hovedpersonen selv, på et tidspunkt går ud og erklærer, at, at hun vil stifte det her parti. Så er det store spørgsmål jo så, om det her parti reelt kan være en magtfaktor i dansk politik lige om lidt, eller om det kommer til at ligge fedt lidt rundt ude på højrefløjen for sig selv?
3: Rigtig godt spørgsmål. Um, og man skal ikke undervurdere, hvor svært det er at starte et nyt politisk parti. Det er faktisk altså en bedrift at få et nyt parti løftet op og få gjort det kendt og få danskerne til at slutte op omkring det. Og der er også masser, der er mislykket med, med forsøget i tidens løb. Men det, der bare er det specielle i den her situation, det er, at det er Støjberg, der i den grad er landskendt og som har altså en kæmpe skare af følger. At hun står ekstremt øh, stærkt på de sociale medier. Og det er også derfor, jeg er en af dem, der mener, at det her med at få det nødvendige antal danskere, der ligesom vil gøre, at partiet bliver opstillingsberettiget og kan komme ind i næste folketingsvalgkamp. Det tror jeg simpelthen kommer til at gå så stærkt, som vi aldrig har set noget lignende. Men derudover, så skal der selvfølgelig også være et program, der der, der samler sig. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at at man skal se på, at det er et parti, der ligger ude på den yderste højrefløj. Det tror jeg faktisk kan gå hen og blive en fejltøjtning, fordi jeg tror, at Inger Støjbergs ambitioner er, er Større. Jeg tror, hun ønsker, at, hvis det er muligt, at skabe et større parti, og som i virkeligheden også er mere bredt anlagt. Altså, det er jo klart, at når man siger Inger Støjberg, så siger man også stram politik og det bliver en del af kernen i det nye parti. Men hvis man læser de ting, hun har skrevet i sine klummer og har gjort det de seneste måneder og virkelig studerer det nøje, og det har jeg, så kan man se, at det, hun meget er optaget af, det er også land, by og det vil sige, at hun er optaget af, at der skal være gode livsvilkår, uddannelsesmuligheder, jobmuligheder, at man skal passe på produktionsdanmark, altså ude i landet. Og det tror jeg faktisk kommer til at fylde, og så bliver det også spændende at se, hvilken social og sundhedsprofil hun får, og der kan også være, at det kommer til at lægge meget mere på midten i virkeligheden, end man tror. Og dermed siger jeg også, at hvis hun er dygtig og heldig, og det kræver begge dele, så vil hun faktisk kunne nå ud til flere vælgere og bredere vælgere, end man måske umiddelbart tror.
0: Ser du i virkeligheden, at du ser et parti for dig, som kommer til måske at have mere tilfældes med Socialdemokratiet end en ny borgerlig?
3: Jeg siger, at hvis projektet kommer til at lykkes for dem, og igen, det kræver rigtig, rigtig meget, så vil det være et nyt politisk parti, der selvfølgelig vil kunne tiltrække vælgere fra Dansk Folkeparti, nye borgerlige, men måske også fra Venstre og fra Socialdemokratiet, højorienterede socialdemokrater. (laughs)
0: Mm-hmm. <laughs> Vi lader også Inger Støjbergs parti ligge for nu og holder selvfølgelig øje, og så har vi jo altså også heldigvis meget andet godt på programmet, end at vi skal bare sidde og holde øje. Vi skal nemlig se på den debat om debatten, som der er opstået i kølvandet på beskyldninger om trumpisme og magtfuldkommenhed. Flere gavede politikere maner nemlig nu til besindelse. Og sidste udsendelsen, så skal vi også en tur ud på de sociale medier. Et politisk comeback til et ungt folketingsmedlem bonger nemlig allerede nu ud, når man ser på hvilke politikere, der klarer sig bedst på Facebook. Tusind tak, fordi du lytter med derude. Politik handler også om at dele os efter anskuelser. Det var lige præcis det, jeg ønskede.
1: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Hele det politiske Danmark gik for et øjeblik i stå, da nyheden om Uffe Ellemann Jensens død søndag kom ud. Den tidligere venstreformand og udenrigsminister blev 80 år gammel og øh, udover at have skrevet politisk historie. Ja, så efterlader han sig altså også en stor politisk arv, som den næste generation allerede er i fuld gang med at føre videre. Velkommen til, Niels Tulsendal. Tak skal du have. Politisk analytiker på Jyllandsposten, du kom ind i studiet, fordi vi skal se lidt nærmere på den politiske af, som Jakob Elleman Jensen nu står med. For jeg ved, at du mener, at den på mange måder indeholder nogle af de samme udfordringer, som hans far selv har kæmpet med. Men inden vi dykker ned i de konkrete udfordringer øh, i den her arv, så start med lige at sætte nogle ord på, hvor stor en rolle Uffe Ellemann Jensen har spillet for sin søn rent politisk. Og, og inden du gør det, så øh, vil jeg gerne lige spille et ganske kort klip, øh, hvor Jacob Ellemann Jensen netop taler om sin far. Det er fra Venstres landsmøde fra i efteråret.
3: Så jeg var, og jeg er meget stolt over, at det var min far, der repræsenteret vores land i den frihedskamp.
0: Er det meget tydeligt i det her klip at det betyder noget for Jakob Ellemann Jensen at Ufældemann er hans far. Hvad er det for en arv han står med her?
4: Jamen jeg tror ikke man kan ikke underdrive for stor, eller man kan ikke overdrive hvor stor en betydning Ufældemann har haft for Venstre i virkeligheden på to, på to områder. Både sådan, øh, internt i Venstre som Venstre som parti, øh, hvor han jo var formand for, for partiet, mens det forandrede sig fra at være sådan et lidt bagudskuende gammeldags landbrugsparti, til at være et moderne byparti, som var i stand til at række ud efter statsministerposten. Øh, og derudover jo også den øh, vigtige rolle, han spillede som udenrigsminister, særligt i sin sidste tid som, som udenrigsminister, hvor han fik åbnet Danmark, Danmarks udenrigspolitik op, og hvor han fik lagt grunden for den aktivistiske udenrigspolitik, som Danmark har ført lige siden. Begge de ting, de står som sådan nogle helt store ikoner for, for venstrefolkene, og jeg var selv i salen i Herning, da Jacob Ellemann holdt den der tale, og der var ikke nogen, man kan jo høre det på hans stemme også, og der var ikke nogen tvivl om det, da det gik lige hjerterne på, på, på venstrefolkene, for de husker, Uffe Ellemands tid som, som en gylden tid for Venstre, selvom det altså ikke var det øh, hele vejen igennem.
0: Er det en fordel for Jakob Ellemand eller er det et pres for ham, at, at Uffe er hans far?
4: Øh, jeg, jeg tror bestemt, det er en fordel i Venstre at hedde hed Altså Det er jo den det er det nærmeste, man kan komme på adel øh, i, i det parti. Øh, men selvfølgelig er det da et kæmpe pres, fordi, øh, fordi alle har jo også høje forventninger til, hvad man så skal kunne, kunne udrette, når man, når man hedder Ellemand. Og det er ikke altid øh, lige nemt.
0: Så lad os prøve at, at kigge på nogle af de konkrete udfordringer, som du mener, at far og søn har til fælles øh, i deres politiske øh, arbejde. Den første, den handler lidt om det her med at kunne bide tænderne sammen. Hvad er det konkret, Jakob Ellemann Jensen, kan lære fra sin far her?
4: Jamen, jeg tror, noget af det, som det har man jo også kunne læse i, i alle de nekrologer, der har været skrevet om, om Uffe Ellemann her den sidste stykke tid, Uh, uh, noget af det, der kendetegnede ham, det var jo en, en benhård stedighed. Altså han uh, blev angrebet fra, fra morgen til aften i Folketinget, som var uenig i hans udenrigspolitik. Han var ligeglad, at han kørte direkte hen over det folketingsflertal, som egentlig sad der. Uh, og uh, hvis der var nogen, der kom med, med kritik af ham, så kom han bare med en, uh, en kæk eller fræk bemærkning den anden vej. Og jeg synes, uh, noget af den, uh, af den stedighed og den uh, frækhed, den kan man jo også genkende hos, uh, hos Jacob Ellemann, som jo har været meget grueligt uh, igennem i de sidste par år. Men jeg synes, der er én ting, som man ligesom kan sige, at der i hvert fald har, har været en, en, en fast ting hos Jacob Ellemann, så er det, at uanset hvor dårligt det er set ud, så er han stadig op hver morgen, og så er han kæmpet benhårdt. Altså man har ikke set ham ligesom gå ned med flaget, man har ikke set ham sige, jeg overgår ikke at give nogen interviews i dag. Eller, han, han, har, han har bare mast på, og det synes jeg er en, altså en personlighedstræk, man kan genkende hos både Uffe og Jacob Ellemann.
0: Og øh, lidt i samme øh, boldgade, så er der også noget med de her knubs man en gang imellem ja. får i øh, dansk politik. Vi skal lige høre et kort klip med Uffe Elman Jensen fra historiebøgerne mine næser var heders næser. Dem fik jeg nemlig, fordi jeg vidste, hvad jeg gjorde. Jeg kunne læse mig til, at han fik intet mindre end 80 næser gennem sit politisk liv. Det er også øh, en, en chat, må man sige. Hvordan kan Jakob Ellemann Jensen lære det? Jeg går ikke ud fra, at han øh, går til sit øh, politiske arbejde mm. i øh, den målsætning om at få 80 næser. Nej, også. og jeg
4: ved egentlig heller ikke, om det nødvendigvis er noget, man bør lære af. Fordi øh, det kan man jo også hurtigt knække halsen på, hvis man hele tiden skal have næser af Folketinget. Men, øh, men jeg men jeg tror han har lært det øh, af det, at, øh, at jeg, jeg tror Jakob Ellemann, ligesom Uffe øh, har en opfattelse af, at hvis han har ret, så øh, så skal han bare masse på. Altså så er der ikke, øh, så, så er der ikke nogen, der skal øh, hvad skal man sige, tvinge ham til at, til, til at ændre synspunkt. Og det synes jeg også man har kunne se på nogle af de interne øh, stridigheder, der har været. Nu talte jeg lige om Inger Støjberg, mens jeg kom ind i studiet. Der har været en nærmest krig i Venstre mellem Jakob Ellemann og Inger Støjberg øh, inden øh, hun trådte ud af partiet Øh, men der var ikke nogen tvivl om, at Jacob Ellemann mente, at han havde ret i den strid, og han maste bare på, indtil hun til sidst, øh, indtil hun til sidst tog sin gode tøj og gik.
0: Så det er sådan lidt om den politiske karakter, øh, som lever øh, både i Jacob Ellemann og som mm. Uffe Ellemann også mm. selv var kendt for. Lad os kigge lidt øh, på nogle af de sådan, øh, udfordringer, som far-søn måske også deler, når vi kigger det på det politiske øh, landskab her forud for en øh, valgsæson. Der ved jeg nemlig også, at du mener, at de står over for nogle af de samme udfordringer. Hvad er det?
4: Ja, altså fordi nu er der jo sagt rigtig mange rosnor om Ellemann, og det gør man jo tit i nekrologer, og det er også helt rimeligt at gøre det. Men der er jo en ting, man bare lige skal huske, når man kan regnebrættet op. Det var jo, at han blev ikke statsminister, selvom han egentlig havde alle chancerne for det. Og det kan man jo botanisere meget i, hvorfor han ikke blev. Men et stort problem, han i hvert fald havde, det var, at det var meget svært for ham og skræve over øh, den mangfoldighed, øh, der var, øh, efterhånden var blevet i 90'erne af borgerlige partier. Det var jo på den tid, hvor Dansk Folkeparti blev stiftet og begyndt at blive stort, og det havde Uffe Ellemann det er meget, meget vanskeligt Man Han havde et decideret iskoldt og rigtig, rigtig dårligt forhold til, til Pierre Kersgaard, som ikke umiddelbart lige kunne forestille sig at, at, at få et godt samarbejde med ham. Så jeg tror, han havde, han havde lidt svært ved ligesom, at, 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 at forstå de nye borgerlige strømninger, som kom i slutningen af 90'erne. Og når du så spørger om, hvor er, hvor er så lighederne til Jakob Ellemann, jamen han har jo virkelig den samme udfordring, fordi hvis han gerne vil være statsminister, så skal han jo skrive over alt lige fra Lars Lykke og til Pernille Værmund og måske også øh, om kort tid uh, Inger Støjbær. Uh, og, 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 og jeg tror ikke, at hans, hans politiske instinkt ligger ikke uh, i, i midten af det der. Hans politiske instinkt ligger samme sted, som hans uh, far skjorde, uh, nemlig uh, det globale, uh, uh, udsynet, uh, det, det som man med et fortærske udtryk, kalder den anstændige borgerlighed. Og det kan godt være rigtig svært at forene med de strømninger, som også lever i det borgerlige Danmark.
0: Ja, jeg, jeg faldt over et citat fra Uffe Ellemann Jensen om udlændingdebatten i 2013, der sagde han Jeg er opdraget i et frit og liberalt hjem. Jeg har aldrig følt mig truet af andre kulturer, andre kuløer eller andre måder at tænke på. Om 30 år vil der være stadig flere kuløer i hovedet på de folk, der går rundt på vores gader og vi vil selv bevæge os meget mere rundt. Det er også nødvendigt, at vi åbner os, hvis vi stadig vil stå stærkt til den tid. Thomas, lad mig få dig med ombord i analysen her. Altså, deler du egentlig Niels Tulsens dals analyse at det er gennemgående af det kompas og de værdier, som også gennemsyrer Jakob Ellemann Jensen af i dag?
3: Ja, og jeg vil også øh, starte med at give en stor ros til Tines, fordi jeg mener det er meget, meget skarpt set, at, øh, at selvom dansk politik jo sig, og det er nogle helt uh, andre temaer, vi på mange måder diskuterer i dag, så er der alligevel nogle grundspor og nogle grundlæggende dilemmaer, der bliver ved med at, at, at farve dansk politik, og der kan man sige, at både Uffe Elmer Jensen og Jakob Elmer Jensen, de netop står midt i de her uh, store uh, dilemmaer, og det er jo fuldstændig rigtigt, som, uh, som uh, Niels siger, at Uffe var en kæmpe i dansk politik, det var han og stod utrolig stærkt i uh, udenrigs- og sikkerhedspolitikken, men han havde netop sine svagheder i uh, indrigspolitikken, og han gik fejl af skal vi sige, skyggesiderne af indvandringen, som rigtig mange danskere øh, reagerede i, imod. Undskyld, og det betød jo også, at, øh, at øh, da øh, Anders Fogh Rasmussen kom til i 1998 så skrottede han jo i virkeligheden en stor del af Uffe Jensens udenrigspolitiske linje, og så lagde han op til, at hvis der kom en ny regering, altså med få for inden, så skulle uddelingepolitikken strammes. Det var et kæmpe kursskift, der skete, og jeg er ikke kun i tvivl om, at det var medvirkende til, at Venstre helt historisk blev landets største parti overhalede Socialdemokratiet ved valget i 2001. Det var en kæmpe altså, sejr for, for, for partiet. Og ser vi så på Jakob Elman Jensen, så ser vi altså øh, noget af den samme altså, usikkerhed, og sandheden er vel også, at han har flaxet lidt rundt på det her øh, felt, fordi øh, der er sådan et lille mellemspil, som man nogle gange glemmer, men øh, Jakob Elman Jensen, han meldte sig faktisk ud af Venstre på et tidspunkt, i protest mod det, han anså for at være en alt forskinger øh, uddannelse politiske linjer i partiet, blandt andet anført af Inger Støjberg, vil han sige. Så han var altså lige væk fra partiet i, i protester og er kommet tilbage i, øh, igen. Og der har han jo også haft svært ved i en periode at finde sin ben i forhold til øh, Inger Støjberg. Han prøvede at lave et, øh, et markerskab med hende. Det gik ikke så godt. Øh, og har sådan haft skiftende kurser. Jeg tror i dag, der har han erkendt, at hvis han skal have chancen for at vinde regeringsmagten, hvis han skal have chancen for at blive statsminister, så bliver han nødt til at stå fast på en stram Øh, politisk linje. Det gør han. Men jeg er ikke sikker på, hvor meget han egentlig har hjertet med i det.
0: Niels Hulsendal, lad mig spille den bold videre til dig, fordi nu bliver Uffe Ellemann Jensen jo flere kaldt for den bedste statsminister, vi aldrig fik. Det lykkedes ham aldrig. Det har vi været inde på. Hvad skal den nye Ellemann, Jakob Ellemann, gøre anderledes end sin far for at undgå at tage den del af arven med sig videre?
4: Jamen han skal i hvert fald, som Thomas var ind på, øh, være, være bedre til at skrive over de forskellige holdninger, som findes på den borgerlige fløj. Og det kan godt være, at han ikke kunne leve med Inger Støjberg øh, i Venstre, men noget tyder på, at han kommer til at leve med en øh, uden for Venstre. Og så er der selvfølgelig, øh, selvfølgelig også den ting, som jo også øh, øh, blev ofte brugt mod, øh, mod hans far, nemlig øh, afgangsen. Der var mange, som støttede sig på ham, også mange vælgere, som ikke brød sig om ham, fordi han fremstod arrogant. Og, og det samme gælder sådan set for, for, for Jacob Ellemand. Der er mange, som synes, at når han siger noget, som jeg tror er ment som en frisk eller kæk bemærkning, så kan det godt komme til at virke sådan lidt, lidt arrogant. Og det, det er nok noget, han skal arbejde med lidt, og det, det er jeg også ret sikker på, at han arbejder med.
0: Vi skal slutte med lige at høre et klip fra Uffe Ellemann Jensen, hvor han satte ord på sin rolle, da hans søn blev gjort til ny formand for det parti, han selv har været formand for. Hvis han spørger, så kommer jeg med råd. Men ellers, <hømm> så står jeg ved det, jeg har sagt,
1: at gamle formand og farmand, det skal der være at sig.
0: Nu blander han sig i hvert fald ikke mere. Det er slut med at kunne søge råd og vejledning hos sin far for Jakob Ellemann Jensen i hans arbejde mod Christiansborg. Der er bisættelse næste tirsdag, og når den er slut, så går arbejdet jo videre. og Det er jo et arbejde frem mod et valg her nu, men i virkeligheden også en lang politisk karriere for en en formand, der jo egentlig først lige er begyndt. Mener du, at han har muligheden for at løfte avn? Ja, det tror
4: jeg. Det tror jeg, han har. Jeg synes, jeg synes igennem de, de første år her som formand, hvor han, hvor han virkelig er blevet prøvet på nogle ting, der kan man sige, at han, han er blevet testet med, med ild og, og er kommet, om ikke helt skinnet, så i hvert fald levende igennem det. Så det vil jeg slet ikke afvise, at, 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 at det, kan, det, kan, det kan ende godt. Vi skal huske på, jo, at hvad hedder det, Ufældemands allerførste valg som venstreformand, det tabte han og gik tilbage til, jeg tror, 10 procent af 19 mandater af 1987. Men, men fik det jo altså vendt. Så alt, alt kan som altid ske i dansk politik.
0: Og med de ord, så tak for besøget, Niels Tulesen Selv tak. Politisk analytiker på Jyllandsposten. Endnu en sæson er ringet af, og i den anledning har vi bedt folketingets formand om at gøre status og se frem på Folkestyrets tilstand, set fra hans stol. Jeg mødte ham i sidste uge på hans formandskontor på Christiansborg til en snak om det, der blandt andet kom til at handle om stresssyge sociale medier og den grove debattone. Men allerførst bad jeg ham om at sætte lidt overskrifter på sæsonen, der er gået.
2: Jamen, det var jo sådan på mange måder en blandet sæson, ikke? fordi øh, corona har også i den her sæson øh, påvirket det. Øh, det har krigen i Ukraine jo bestemt også gjort, øh, samtidig med at der har været det, man sådan kunne kalde alle de dag-til-dag-ting. Men du vil også sige, at sæsonen har også været præget af, at øh, vi også har kigget ind af øh, vores interne forhold. Og jeg er meget glad ved, at vi sidste sommer sådan gennemførte en, øh, en runde med alle gruppeformænd og præsident. Men jeg blev også klar over, at øh, det er for mange, øh, jeg har måttet sygemælde øh, med stress. Nogle få har været åben om, at de har haft stress. Ida Auken, Jacob Mark osv. Men jeg kan jo bare se, at der er også nogen, der ikke kan været derfor. Kan jeg, ikke, jeg kan jo ikke lave nogen tal på det, men jeg kan jo bare se, at antallet konkrete sygemeldinger, hvor jeg ved, at det er stressrelateret, den er, den, er, den er større, som den nogensinde har været. Og så kan jeg jo se det i øjnene på folk. Det går jo herinde, og jeg kan jo godt se, når vi nærmer os mig måned, hvor alle betænningerne skal skrives. Altså, jeg kan bare se det, at der er flere og flere, som nu har de nået marks, ikke? Altså, Jo.
0: Du har det sygemelde for mange med stress, siger du. Hvad er det for nogle udfordringer, der har været her på Christiansborg, som gør at så mange har det svært at blive ramt af stress, tror du?
2: Altså det er vigtigt at understrege, at det er jo ikke kun noget, der rammer folketingsmedlemmer desværre. Altså det er, jo en, det er jo noget, der er rigtig mange, der har bredet af stresssymptomer i det danske samfund. Men jeg tror, der er nogle ting, du kan lægge på i forhold til folketingsmedlemmer, og jeg bliver nødt til at pege på de sociale medier. Jeg tror, det man skal forstå, det er, at man har en hver dag, ofte som folketingsmedlem, hvor ens mail bliver fyldt. Det kan sagtens være 150-200 mail, man måske om dagen. Jeg ved ikke, hvor mange sms'er, men det er også et betragtigt antal sms'er, så der er hele tiden på den måde arbejdsmæssigt mange ting, der skal håndteres. Og så er der jo sket det over årene. Jeg har selv været med i 30 år, så har jeg jo set den der udvikling. Da jeg startede folketinget, var der ikke noget, der hed Facebook og alle de andre sociale medier. Og jeg tror... At det, man oplever som folketingsmedlem, det er, at man er nødt til at være ofte på de sociale medier, for at være i kontakt med med vælgerne, som vi jo gerne vil. Og så oplever man ofte en tone på de der medier, som som gør ondt. Jeg synes, når man læser nogle af de der tråde, hvor ofte folketingsmedlemmer prøver på at lægge op til en ordentlig savlig debat, og så ser man pludselig nogle tråde, hvor, hvor den måde, man kommunikerer på... Er, er, er ganske voldsom, og, og, og vi er jo mennesker alle sammen, og det kan være svært at håndtere. Folkets også nogle gange selvskyldige fordi vi, vi er også nogle høje ind imellem på polit- de sociale medier. Og jeg tror, det præster der ligger der, samtidig med, at I som medier aldrig har, har deadline mere. Så der er blevet en fart, øh, som gør, at. Det der med at sådan kunne give det sådan en ekstra tanke, sådan tid til at fundere lidt, øh, det findes næsten ikke mere. Øh, og der tror jeg, at vi alle, på mange steder, på hver vores område, så skruer vi bare op hele tiden. Så en kombination af en mailboks der bliver fyldt øh, sms'er, der skal svares på hurtigt og så er der det almindelige folketingsarbejde med betænkninger, der skal skrives. Og så er der den der, der ligger over, tror jeg, rigtig mange hele tiden, sociale medier, det er vigtigt, at jeg er her, og så bliver man to tone imellem. Så det er kombinationen af det hele, der gør, at øh, det desværre for mange bliver for meget. Og nogen har jo måske syge med sig og være ganske, ganske alvorligt syge af det.
0: Nu peger du øh, især på de sociale medier og, og også på øh, efterspørgselen fra medier udefra, øh, at der er et konstant pres. Oplever du, at det udover at øh, der er nogen, der går ned med stress og ikke har det øh, godt, at det også går ud over øh, det daglige arbejde og hende lovarbejdet?
2: Jamen det gør det selvfølgelig, fordi øh, vi fælles, og det gælder også politikerne øh, og medierne og samfundet som helhed, kræver at komplicerede svar. Der skal der faktisk være nogle nemme løsninger. Altså vi, vi eftersøger lidt, at når vi har identificeret et problem kl. 8 om morgenen, så skal det være løst kl. 16 om efterdagen. Og sådan er verden ikke, og sådan har verden aldrig været.
0: Så den, det tryk, der kommer ud fra, fra medier og, øh, og sociale medier, den lader politikerne så lidt rive med af i i jagten på at komme med hurtige løsninger. Er det virkeligheden det, du siger?
2: Ja, det er det. Jeg mener, det er fælles ansvar. Jeg, jeg, jeg sidder ikke kun at bebrejde øh, uden for det her hus. Vi skal også selv øh, have mod til en gang imellem at sige, prøv at være kære journalist, det, det, det problem, du rejser nu her, det vil jeg godt have lov til lige at kigge en spadestik dybere i. Jeg vil, godt, jeg vil gerne sige til dig, jeg kan ikke løse det ene aften. Vi, 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 vi hopper også med jeg ved, det kommer til at lyde forfærdeligt gammeldags, men jeg kunne virkelig godt tænke mig, bare sådan, at der var plads til en gang imellem at tage en dyb indånding og sige, nu skal jeg altså lige have noget at tænke mig om, øh, før jeg bliver fuldstændig sikker på, hvad jeg mener om den her sag.
0: Men du sidder jo som Folketingets formand, du sidder som en vigtig person i socialdemokratiet, du har jo en stemme at tale med og om nogen måske en mulighed for at, at råbe op og forsøge at gøre noget ved det her. Altså, øh, hvad kan du gøre?
2: Vi har for første gang nogensinde har Folketinget som organisation øh, lagt, øh, lagt navn til en øh, høring, vil jeg kalde det, omkring sociale medier, hvor vi inviterede forskellige folk, der har forstand på det her ind, og op, hvor der var god tilslutning fra ledelsen i, i de politiske partier for at tage diskussion om det her med de sociale medier. Så det har sådan været et forsøg på selvdragsaget, så det tror jeg aldrig er sket før at Folketinget har besluttet, at man som institution vil, står i spidsen på den her debat, velvidende, at vi kan ikke lave en eller anden konklusion, som så siger, at nu skal alle 179 folketingsmedlemmer opføre sig lige bestemt på den her måde. Det kan vi jo ikke.
0: Men når du kigger på måske de yngre medlemmer her i Folketinget, også i dit eget parti, øhm, ser du så ikke også eksempler på, at de også bidrager måske til en, øh, en skarp tone og en hård tone, som man ser på sociale medier, som du også øh, nævner?
2: Jo, og derfor håber jeg også, at I det vi har snakket om her, og når jeg har øvet mig om de her ting, så har jeg ikke sagt, at folketingsmedlemmer ikke også har et ansvar. Tværtimod, jeg synes faktisk, at vi måske har et, et større ansvar som så mange andre, og derfor øh, er det mig dobbelt, når jeg ser folketingsmedlemmer som, øh, som kommer i gyngen, fordi de har været øh, for hurtige og brugt nogle ord og, og, og nogle angreb, som har været urimelige, øh, og så får de en tur og det, det viser at hvis nu vi ikke af dem, der forsøger at gå foran, så, så, så tur det her ikke. Og der, det er jo derfor, at vi netop også lavede den der interne diskussion omkring det her, fordi øh, jeg er den opfattelse, at øh, folketingsmedlemmer skal være, være med til at vise vej og retning, og det gælder ikke mindst, når vi taler sociale medier om takt og tonen der.
0: Ja, fordi vi ser frem mod en øh, sæson, hvor at der på et tidspunkt vil komme et valg, og mange vil jo mene, når man kigger på debatten også på de sociale medier, også mellem for eksempel store partier som Venstre og Socialdemokratiet, at bølgerne går højt, der er anklager om mistænkeliggørelse, og man ikke har tillid til statsministeren omvendt, så lyder der beskyldninger og trumpisme øh, på den anden side. Øh, hvad tænker du om den debat? <laughs>
2: Det er lige før jeg siger, at jeg er rigtig glad ved, at jeg skal deltage i den valgkamp, fordi øh, jeg er enig i, at øh, det her hele tiden får en, en tand mere. Øh, og det er fuldstændig afgørende, tror jeg, at øh, vi som folketingsmedlemmer øh, er meget tænksomme i forhold til det. Det vi har gjort som folketing og institution, det er, at vi har fået lavet en aftale mellem alle partier, om at man viderebringer ikke fake news, at man er opmærksom på, at, at det vi også ved, der nu på, 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 med, på, på nettet bliver, bliver angrebet fra russiske og så videre. osv. Altså, der har vi lavet sådan en aftale, som alle partier er enige om, at, at vi skal være opmærksom på, hvad er det, vi viderebringer af, af den type ting. Det er selvfølgelig et vigtigt skridt, men det er jo ikke det samme som, hvad skriver den enkelte folketingsmedlem om modkandidaten ude i den kreds, man nu er i. Og der ser jeg en tendens til, at tingene bliver skærpet. Du nævner selv nogle af de eksempler øh, på, i de spørgsmål her. Øh, og øh, jeg har på fornemmelsen, at øh, det bliver nok kun værre i den kommende tid. Og det synes jeg er beklageligt, fordi øh, hvis folketingsmedlemmer går nogle skridt videre i den måde, vi omtaler hinanden på og beskylder hinanden for, øh, så kan man jo ikke rigtig få tænkt befolkningen i, øh, at de så også går nogle skridt videre, og så får vi en accelererende af det her som ikke beriger nogen, som ikke gør den demokratiske debat bedre, som ikke gør det nemmere for ganske almindelige mennesker at sætte sig ned og tage en stilling til, hvad skal jeg nu stemme, fordi der er nogle ting, jeg synes er vigtige, hvis rigtig meget af debatten har handlet om at være grå over for hinanden og komme med hentydninger og beskyldninger osv. Det gavner ikke den demokratiske debat overhovedet, og det gavner ikke, det gavner ikke den udvikling, vi skal have som samfund.
0: Og hvis du kunne komme med et ønske eller budskab til dine kolleger herinde til den kommende sæson, hvad skulle det så være?
2: Det skulle være, at når de jo skriver noget på sociale medier, inden de trykker på sendt, så går det lige en tur rundt omkring skrivebordet og tæller til 10, og så læser de det igen, før de sender.
0: Ja, altså her et godt råd fra Folketingets formand Henrik Dam her til sidst. Og den her debat, det er jo på sin vis også en kritik af de, hans egne kolleger og den måde, der bliver debatteret på i Folketinget lige for tiden. Og øh, han er ikke den eneste, der rejser den her debat. I fredags der lød det nemlig sådan her fra den tidligere justitsminister, Nick Hækkerup, som øh, jeg mødtes med på øh, folkemødet på Bornholm.
3: Det siger lidt om, hvor, hvad det er for en, en politisk debatkultur, vi har fået, og den tror jeg handler om to ting. Dels er vi som politikere er utrolig øh, konfrontatoriske over for hinanden. Altså rød blok, blå blok, beskyldninger om magtfuldkommenhed, øh,
1: beskyldninger om tomtismen, beskyldninger om alt muligt, som er usund kombineret med medier, som skal have så mange klik som muligt, og derfor er det rigtig godt at lave breaking news, og breaking news ligger i, at, at, øh, at der er den her øh, konflikt og de her historier. Så det bliver sådan en eller anden. Vi får trukket hinanden ned, Altså, vi får spillet
3: hinanden dårligere, og det, det er altså et problem for demokratiet.
0: Ja, så vidt Nick Hækkerup. Jeg har også talt med en gav politiker på den anden side af det politiske landskab, nemlig Bertel Hårder, som også synes, der er gået for meget valgkamp i retorikken, og som også har været uenig i måden, hans eget parti har argumenteret på i offentligheden.
1: Jamen, det er jo fordi... Man er mange grunde jo er hypnotiseret af meningsmålinger og af muligheder for at vælge regeringen og selv komme til. Og det er der sådan set ikke noget galt i. Det slagsmål skal jo til. Jeg er bare ked af, hvis der skal være valgkamp et helt år. Altså, lad os få slagsmålet i maj. Det er rigelig tidligt, hvis der skal være valg den 4. juni. Hvad jeg tror, det bliver.
0: Men du udtrykker jo en meget klar ævelse over, at, øh, at der foregår øh, alle de her også lidt hårde slagsmål herinde lige nu, fordi at, at det virker som om, at det er, er noget, der sker også med, med et valg i, i tankerne. Du sidder jo som en, en vigtig herre i øh, et stort parti. Øh, hvad siger du til dine egne partifælder i forhold til det her?
1: Det vil jeg godt lige holde inden for folkepartis gruppes vægge. Men jeg kan da godt sige, at jeg var ikke enig i den måde, mit eget parti håndterede Claus Jørgensen på, og det ved min gruppefælder.
0: Er Thomas Larsen, altså her en ø, kritik fra Henrik Dam, Nick Hækkerup, Bertel Hårdt her til sidst. Ser vi simpelthen en generationskløft mellem ø, de nye og så de ældre politikere i hele den her debat, der raser lige nu om trumpisme og magtfuldkommenhed?
3: værd at svare på. Jeg tror ikke, det er så sort-hvidt, fordi nu har jeg også fulgt dansk politik gennem rigtig mange år efterhånden, og jeg kan også huske, hvordan den ældre generation altså kæmpede og til tider også kæmpede meget brutalt og hårdt mod hinanden på på Christiansborg. Nu har vi lige brugt en del af udsendelsen til også at sige farvel til Ufaldmær Jensen, og jeg kan blandt andet huske altså de kampe, han var involveret i, 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 i den gang, og der blev altså ikke sparet på barske og og, og grimme ord, og man gik virkelig til til stået over for hinanden. Til gengæld så synes jeg, når man lytter igennem til hvad de her tre kloge politikere siger øh, i programmet. Så er der nogle ting, der går igen. Og det er jo blandt andet tempoet i medieverdenen. Det mener jeg er indiskutabelt. Altså, tempoet er skruet op til et niveau, som måske ikke rigtig er holdbart længere, og som betyder, at reaktionstiderne bliver sat ned, og at øh, hele øh, det politiske liv måske bliver oppisket på en måde, der ikke er, er hensigtsmæssigt. Så mener jeg også, at man skal se rigtig, rigtig meget på de sociale mediers øh, betydning, fordi der er det jo desværre også en kendskærning af den måde, som debatten foregår på derude, ofte er ekstremt øh, konfrontatorisk, øh, giftig, og hvor man ofte går efter øh, manden eller kvinden i stedet for bolden. Det tror jeg også har øh, lavet store skader på, på vores politiske system og den måde, vi diskuterer med hinanden. Og så måske den tredje øh, årsag, som de ikke var så meget inde på, men som handler om, at vi også har fået øh, flere steder nogle mere altså polariseret samfund, hvor øh, sammenhængskraften, som man taler om, er ikke, ikke er så stærk, og øh, eksemplet her er jo på mange måder, altså Amerika, hvor man har fået to politiske lejre, hvor man ikke længere taler sammen, og kan have en, en, en dialog. Det viser lidt om, altså hvor, hvor, hvor farligt det kan, det, kan, det kan blive, og det var vel også det her, øh, den her manglende sammenhængskraft, som på en eller anden måde også var med til at bane vejen for en Donald Trump, som jo altså var øh, ekstremt dygtig til at bruge de sociale medier, og også var utrolig dygtig til at bruge øh, skræmme som et øh, våben til selv at komme til tops.
0: Vi skal, ej, nu var det mig, der lige fik noget kage i halsen her. Vi skal også lige høre lidt fra, fra den øh, yngre generation, som jeg så valgte at kalde det, af politikere, som jo i den grad fører an i den hårde debat lige nu, og som øh, har givet anledning til de her refleksioner hos de lidt ældre herrer fra for Folketinget. Vores kolleger på Radio 4 Morgen talte tidligere i dag med politisk ordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund, og øh, han sagde blandt andet sådan her til Henrik Dams øh, kritik.
1: Jeg tror, at Henrik
4: Dam har ret, og det er også derfor, at vi prøver at sige fra nu. Altså, at demokrati er jo netop kendetegnet ved, at man skal kunne dele sig efter anskuelser, og man skal netop jo kunne sige, hvad man er uenig i. Og vi synes selvfølgelig, det er helt legitimt, for at tage et konkret eksempel, når Venstre siger, at de vil nedlægge pensioner, og vi siger, at vi gerne vil bevare den, eller at Venstre gerne vil nogle ting, og vi vil noget andet. Det er fuldstændig legitimt. Det er helt i orden. Det, der, det vi ikke synes er legitimt, det er, når man øh, forsøger at beklikke modstanders troværdighed, siger, at man ikke kan stole på folk. Altså, når man på den måde går efter personen, i stedet for at gå efter den politiske uenighed, det er det, vi synes er problemet. Og hvis bare vi kunne komme tilbage til det andet, så øh, synes vi sådan set. At det var godt.
0: Ja, så vidt Rasmus Stoklund, de talte også med den anden side, nemlig Morten Dalin fra Venstre, som også med, der gav, at debatten kan være skadelig, men altså som heller ikke vil tage det på sin, og de borgerlige skabe at have ansvaret for det.
3: Nej, nej, altså jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, der er kæmpe forskel på at rette en legitim politisk kritik mod det, vi opfatter som en magtfuldkomst statsminister. Og så kalder andre folk for øgenavn som slagteren fra Nordsjylland og trumpist. Og jeg er overbevist om, at det lytter, der sidder og lytter med på Radio 4 lige nu. De sagtens skal skille legitim politisk kritik, og så det, at man kalder folk for øgenavn som trumpist.
0: Ja, sådan sagde altså Stoklund og Dalin, de to politikere, som blandt andet fører an i den her debat om debatten også. Hvad er ligesom balancegangen for dem, Thomas? Fordi de kan jo på den ene side godt se, at de ældre herrer her, hvis vi kan tillade os at kalde dem det, har en pointe, en bekymring. Den deler de omvendt, så vil de ikke påtage så meget af ansvaret i den debat, der kører lige nu.
3: Nej. Jeg tror, at hvis man skal se helt nøgtern på, på det her, øh, og uden at skulle lege politiske øh, overdommer med, så vil jeg bare sige, at se fra min lille stol, så har både Socialdemokratiet og Venstre et problem her, og de har også et medansvar for, at øh, debatten måske er kørt lidt ud over kanten. Fordi det er klart, at når øh, Socialdemokratiske minister, og det er altså rent faktisk minister, vi taler om her, begynder at tale at, at, om, at Venstre er ligesom Donald Trump, og øh, Ellemann, han er øh, t- trumpistisk, så er det en meget, meget grov beskyldning. Øh, ikke mindst i betragtning af, at øh, den tidlige amerikanske præsident jo altså øh, i øjeblikket nærmest under anklage for at have været ville begå et, et statskup i, i, i Amerika. Og der er mange, ikke mindst altså i, i Europa, der ser Donald Trump, øh, Donald Trump, undskyld, som en, der altså aktivt har undermineret øh, det amerikanske øh, demokrati. Så det er en meget, meget hård anklage, som øh, kommer fra Socialdemokratiet øh, her. Om man ved at sige, så har Socialdemokratiet altså også ret i, at det er at gå meget, meget langt, når Venstres formand, Jacob Benjamin Jensen, siger til hele befolkningen, at han stoler simpelthen ikke på Danmarks statsminister. Og de har også gået meget, meget langt, altså i deres kritik og anklager om, hvad der kunne være sket under håndtering af minskandalen eksempelvis, eller Ming-sagen, vil andre sige, eller hvad der er sket i forhold til de store og meget alvorlige sager, vi har haft inden for forsvars efterretning Og der er nogle venstrefolk gået helt ud til grænserne i forhold til at spekulere i, hvad der kunne være sket, uden reelt at vide, hvad der er sket.
0: Det kører ligesom lidt i ring, i også i den her debat mellem Stoklund og Dahlin. Ser du for dig, at der bliver plads til en eftertanke hos partierne i forhold til at, at drosle ned på den her debat, eller tror du, vi vil se, at den fortsætter? Jeg håber uh,
3: rent faktisk for, for, for den politiske kulturs skyld, og for vores folkestyres skyld for at nu at bruge meget store ord, at, uh, at der bliver lyttet til de kloge ord, der kommer fra Henrik Dam Christensen, fordi de bliver nødt til også altså, at have en vis moderation, hvis vi skal have en, en, en ordentlig debatkultur herhjemme fremadrettet, og det har de et enormt ansvar for at, at medvirke til. Men det er så også klart, at det bliver nødt til at sige, at det, vi er på vej ind i, et, uh, i, uh, i en valgkamp, og den er måske allerede i den grad ved at blive rullet i, i gang, og Og der er det nok ikke den smukke tone, der kommer til at holde hele vejen igennem. Tværtimod, jeg tror, den bliver hård.
0: Der er noget galt på Christiansborg.
3: Og der vil jeg
4: bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Vi har taget hul på den allersidste del af mandat her på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rødbæk og over for mig er politisk redaktør Thomas Larsen. Og uh, Thomas, vi har fået en enkelt lille besked uh, i forbindelse med vores snak om Inger Støjbergs nye parti. Det er Charlotte, der skriver ind og spørger, hvorfor hun ikke selv har stiftet partiet, men har haft en anden til dig. Men det mener hun jo, at det her partinavn uh, Danmarksdemokraterne blev indleveret i et andet navn. Ved du noget om, hvordan det fungerer, og hvorfor det er en anden, der gør det?
3: Det er jo fordi, at Inger Støjberg nødig vil blive blotlagt i, i, i medierne og, og, og skal vi sige, blive, blive beskrevet i medierne, inden hun har sit projekt endelig klart. Og det er derfor, hun har prøvet at sådan flyve lidt under uh, radaren i, i, i forhold til, hvad det præcist er, hun er på vej med, og hvad det er præcis, som hun, hun gerne vil arbejde for politisk uh, fremover. Jeg tror, det er derfor, det er en anden en, der har. Der har om navnet.
0: Tusind tak for beskeden, Charlotte, og tak fordi du lytter med derude. Nu skal vi en tur ud på de sociale medier. Ja, vi skal nemlig kaste et blik på dansk politik, som det tager sig ud på Facebook og Instagram og Twitter og hvad det der hedder alt sammen. Og det skal vi sammen med dig, Valdemar Aosted. Velkommen til. Tak. Du er jo indehaver af hjemmesiden politiskannoncering.dk. Du rådgiver politikere med deres kampagner på sociale medier, blandt andet SF, som vi jo skal tale om i dag. Og så er du altså også vores ven af programmet, når det kommer til at nørde politik på de sociale medier. Og i dag, der skal vi jo tale om ham her.
1: Jeg syntes allerede, da jeg var 13-14 år gammel, at det var meget urimeligt, at fordi man var født et bestemt sted, så havde man meget dårligere vilkår i livet der er et stigende antal børn, som vokser op i fattigdom. Og jeg ønsker, at alle børn, uanset hvor man bor og hvor man kommer fra, har de samme muligheder for at være en del af fællesskabet, som alle andre har.
0: Ja, Jakob Mark fra SFR kun akkurat vendt tilbage til Folketinget fra sin sygemelding med stress, og øh, før han allerede nu bonger ud på de sociale medier. Hvordan det?
1: Jo, altså da jeg sad og kiggede på tallene for et par dage siden, der var han faktisk den politiker ud over partilederne, som havde klaret sig bedst. I hvor lang tid? Siden 2. juni, så vi har ligesom lige glemt forbeholdsafstemningen.
0: Ja, så efter, den, efter han er kommet tilbage, han kom tilbage den 7. juni, og allerede nu, så er han er simpelthen den, der har, har klaret sig bedst. Hvad mener du, når du siger, han har klaret sig bedst?
1: Ja, altså det, det er et godt spørgsmål, som vi stiller os mange også konsulenter, men altså som udgangspunkt har jeg bare kigget på totalt antallet af interaktioner. Så det vil sige, mængden af reaktioner, altså likes og loves og haha, og så øh, har jeg lagt det sammen med kom- antallet af kommentarer og antallet af delinger.
0: Og når du siger loves haha, så er det på Facebook, jeg går ud fra, at man har den slags reaktioner. Ja, eller helt sådan? præcis. Ja, okay. Så er, jeg, så er jeg helt med. Er det usædvanligt, at en politiker som Jacob Mark klarer sig så godt på, øh, på Facebook og sociale medier? Han er jo, som du siger, ikke partileder. Jeg er ikke sikker på, at øh, alle dem, der sidder og lytter med, nødvendigvis lige ved, hvem han er. er. Er det usædvanligt, at han bonger ud?
1: Altså, det er det særligt, fordi at han tilhører Rød Blok. Øh, typisk, når, vi kigger, når jeg kigger på top 10 på top 15, så er den domineret af blå blok. Det er typisk enten kun det og Pia Olsen Dyr, der faktisk er øh, for rød blok, som er med oppe i toppen. Så derfor så... Øh, så altså det, han bonger faktisk også ekstremt ud i den forstand, at han har lige så mange interaktioner som Lars Bøje fra Nyborgerlig. Øh, men han
0: er jo heller ikke partileder. Han
1: er heller ikke partileder, men det er faktisk... Øh, Jakob og, og Lars Bøje er nummer 3 og nummer fire hvor de kun er overgået af Mette Frederiksen og Jacob Ellemann. Så det er mange flere interaktioner, end alle de andre politikere får.
0: Så han er altså i den absolute øh, superliga, øh, når det handler om at klare sig godt øh, rent politisk på de sociale medier. Prøv lige at give os nogle eksempler, nogle konkrete eksempler på, hvad det er, han gør, som åbenbart fungerer så godt på de sociale medier.
1: Altså han er rigtig god til øh, at snakke ind i en dagsorden, som ikke særlig mange andre politikere snakker ind i. Så for eksempel har han her for en uge siden øh, lavet et opslag, der handlede om... Øh, Øh, stress hos unge Og jeg vil bare lige læse et lille citat op øh, Mere end hver fjerde unge menneske Svarer i en ny undersøgelse At de har været fremmeldt studiet blevet, Eller opsøgt læge på grund af stress Hver fjerde Og så sådan et stort udopstegn mm. Så det, det han er rigtig god til Det er at snakke ind i en dagsorden Med nogle følelser Som jeg, vil ikke, jeg ved ikke om jeg vil kalde dem forarvelse Men der er sådan en, en stærk følelse af At her skal der gøres noget Noget indination Ja så det synes jeg ikke, at der er særlig mange andre politikere fra, fra Rød Blok, der er gode til at aktivere deres vælgere i, i den type af dagsorden.
0: Så det fungerer godt. Thomas, han har været sygemeldt med stress i november, delvist mistet synet, som er kommet også delvist igen. Det bliver aldrig det samme, har han skrevet. Nu har han vendt tilbage for to uger siden til SF. Ganske kort, hvad er det for en politiker, SF har fået med ombord igen?
3: Det er en øh, politiker, der har gjort øh, komikkarriere i SF, og historien er jo i al sin enkelhed, at han har sammen med Pia Osen Dyr været med til at samle SF op fra en rygende, ruinhob, fordi det var faktisk sådan SF var efter regeringssamarbejdet med, med Helle Thorin Schmidt i, i sin tid. Og, det, og partiet var en skygge af sig selv. Og nu står partiet altså med massiv fremgang. Der er blevet valgt nye folk ind, og de kommer til at gå frem til også ved det kommende folketingsvalg. Der er harmoni på de indre linjer. Og det har simpelthen vist sig, at markedskabet mellem Piosen Dyr og Jakob Mark har været altså virkelig succesrigt, og man må sige på mange måder, hvis bare lige må, må slutte med det, det var på mange måder kæmpe sat, som Piosen Dyr gjorde dengang ved at tage en så ung partifælde og sætte ham i stolen som uh, gruppeformand. Men det lykkes.
0: Er det partiets kronprins?
3: Han står i hvert fald meget, meget stærkt i, i billedet, men som han også selv har været inde på, så er det jo altså også et spørgsmål om, at han har et helbred, der skal tages uh, vare om.
0: Valmar Ostad her til sidst. Altså, øh, den her øh, superpower, han har på de sociale medier, er det noget, der ligesom også kan af på hele partiet? Øh, er det vigtigt for dem, øh, at han er kommet tilbage, når de skal også ud og performe på de sociale medier, også i en valgkamp lige om lidt?
1: Altså, det er meget vigtigt, at han er kommet tilbage. Han var jo også en stor politiker på sociale medier, inden han blev sygmeldt. Og det, jo politikerne jo håber på, det er, at de kan tage øh, de her mennesker, som de er gode til at engagere på sociale medier, og så øh, at de kan tage dem med over i... Øh, i det virkelige liv, ned i stemmeboksen, og så også få dem til at stemme dernede. Og det, Jacob Marx, han jo særligt kan, det er jo måske at kunne aktivere og anbefale andre politikere i resten af landet, der hvor han ikke stiller op.
0: Tak skal du have for analysen, og tak fordi du kom forbi, Valdemar Ogsted. Og øh, dermed så når vi jo ikke meget mere mandat i dag, Thomas Larsen, men øh, der er jo intet, der tyder på, at vi er færdige med politiske nyheder for den her uge.
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at uh, der kommer en kæmpe nyhed omkring Inger Støjberg meget snart, og så kommer der også et andet dramatisk kapitel, der handler om, at det hele rapporten om minksagen sagen snart vil blive offentliggjort.
0: Vi kommer ikke til at kede os frem mod næste uge, hvor vi selvfølgelig er tilbage med mandat. Det er kl. 11.05 her på Radio 4. Du kan selvfølgelig også finde os på podcast, hvis det er sådan, du lytter til mandat. Tak til dagens gæster, Niels Thulesen Dahl, Henrik Dam og Valdemar Osted. Og selvfølgelig også stort tak til dig, der lyttede med til dagens program. Vi lyttes ved igen om en uge. Hav det rigtig godt, så længe.